0: Всем привет! Это подкаст Traveling the Мувин, ее ведущая Екатерина. И сегодня бы хотелось поговорить о послевоенной музыке Германии, такой как авангард, крауд-рок и электроника, и понять, как же эти эксперименты повлияли на становление новых музыкальных жанров и как они повлияли на современных музыкантов. Как эта музыка повлияла на современных музыкантов. Так начнем. Начнем с истории. 50-е годы, Германия, Дармштадт и Кёльн. Послевоенная Западная Германия, которая еще совсем недавно лежала в руинах, в 50-х переживает экономическое чудо. Новая жизнь с чистого листа и без обузы тяжеловесной традиции пришла и в музыку. Международный летний курс новой музыки в Дармштаде 46 1946 года стали центром авангарда. Молодые композиторы, одним из негласных лидеров которой был Карл Хайтс Штокхаузен, развивают серийную технику Арнольда Шенберга и приходят к тактальному сериализму, окончательно порываясь классическим наследием. Штокхаузена интересуют не только эксперименты с тональностью, но и полный контроль над звуком как таковым. Тембр, динамика, протяженность, громкость и даже пространственные качества звучания должны стать частью рациональной структуры композиции. Дармштад стал символом творческой свободы в контрасте с нацистским клеймением авангарда дегенеративностью. И эта свобода означает не только реабилитацию самых необычных музыкальных форм, но и новое отношение творца с публикой. Авангард уходит из консерватории, бахвается своей скандальностью в столкновении с обывателем и прибывает в лабораторию звукозаписи, чтобы погрузиться в еще никому неизвестную алхимию звука – в 1951 году радио Западной Германии открывает в Кёльне студию электронной музыки. Осциллографы, генераторы сигнала, фильтры, устройства для модуляции звука и магнитофоны. Кажется, что здесь должны были работать не музыканты, а ученые в белых халатах. Отчасти так и произошло. Вернер Мейер Эплер, один из первых сотрудников студии, был физиком. Он изучал акустику и был заинтересован в технологиях электронного синтеза речи. Двумя годами ранее, в сорок девятом под его авторством вышла книга «Излучение звука. Электронная музыка и синтетическая речь». Идея Мейера Эпплера чуть позже начнет воплощаться в своих композициях Штокхаузен, который в 1953 году устроится в студию как ассистент. Руководителем этой лаборатории стал композитор и музыкальный теоретик Герберт Аймерт, взгляды которого определили характер новизны, концепции и ту разницу, которая отличает немецкую электронную музыку от конкретной музыки Пьера Шефера из Франции, в то, э, в то время уже экспериментирующего со звукозаписью. По мнению Аймерта, конкретная музыка – это лишь поверхностная манипуляция знакомыми шумами, тогда как керлингский проект посвящен чистому производству звука с нуля. Хотя тот же Штокхаузен некоторое время работал в студии Шефера и там придумал свое первое электроакустическое произведение «Конкрет Этюд», Эта неприязнь была взаимная. Шефер неоднократно критиковал искусность музыки немцев. Важно понимать, что в 50-х еще не знали электронности как самодостаточной области эстетического в музыке. Для слушателей, музыкантов и композиторов до сих пор были привычны первостепенные тембры скрипок, труб и фортепиано. И ранее эксперименты с терминвоксом ситуацию не изменили. Их нельзя назвать в полной мере электронной музыкой. Это были попытки инкорпорировать только что открытое электронное звучание в обычный оркестр и таким образом приукрасить очередную симфонию, где термин «вокс» повторял бы партитуры для классических инструментов. Даже появившийся в 1957 году первый современный синтезатор Марк II, который сконструировал американец Гарри Олсен, не удовлетворял немцев. Штакхаузен указал, что это устройство сделано лишь для имитации оркестрового инструментария, то есть для обслуживания устоявшейся музыкальной культуры. Он хотел большего и настойчиво подчеркивал – Электронная музыка обладает своими специфическими, совершенно особыми закономерностями звуковой композиции. Электронной музыке нет абсолютно никакой необходимости подглядывать, смотреть в сторону оркестрового звучания, а инструментальному звучанию нет абсолютно никакой необходимости в разукрашивании псевдоэлектронными эффектами. Нужно всегда идти не через поверхностные звуковые эффекты, а только и исключительно через функционально правильное звучание, и мы, композиторы, должны знать это прежде всего. В 1956 году Штокхаузен пишет знаковое произведение – пение отроков». Он комбинирует свой опыт, полученный в студии Шефера, с электронным пуризмом Аймерта, смешивая запись голоса мальчика-хориста с россыпью электронных шумов. Электронный звук не аккомпанирует вокалу, он его поглощает и реорганизует по своим законам. Для этого голос расщепляется на фонетические компоненты, которые встраиваются в мерцании и всплеске электронных тембров. В течение 1950-х годов студия VDR была важным узлом интернациональной сети экспериментаторов, в которую входили композиторы, инженеры и техники. Здесь работали Янис Ксинакис, Карл Гуйвардс, Анри Пусер, Корнелиус Кардио, Дьорд Лигетти. Но вернемся в 60-е. Наступает эпоха рок-музыки. Призрак рок-н-ролла бродит по Европе и одурманивает музыкантов бунтарством, отличным от того, которым наслаждались авангардисты после войны. Новое поколение музыкантов питало чувство свободы, где случайность и непредсказуемость сменили сложную структурную детерминированность. Сцентистский подход к электронной музыке теперь казался слишком тоталитарным и поэтому напоминающим о задкости прошлого. Наконец, электронный звук стал доступен не только в студиях-лабораториях, но и в миру. Благодаря мини-МУК, синтезатору, который сделал производство электронной музыки, намного удобнее и дешевле. Это техническая, в некотором смысле пролетарская революция – выдернула электронику из академических институций и отправила ее плутать по мейнстриму. 70 Берлин и Дюссельдорф. Минимализм, смешавшись с контркультурой хиппи, бибоповым психоделическим роком «Джефферсон Аэроплен» и «Грейтфул Дэд», начал распространяться по Европе. Немецкая реакция на эту химеру – «Cosmische Musik», то есть «космическая музыка», в переводе с немецкого. В мире это явление благодаря британским журналистам станет известно как крауд-рок. Если остальная Европа в семидесятых х генерировала технически совершенный и сложный прогрессив-рок, то немцы растворились в длинных импровизациях, в которых смешали этнику, фанковые ритмы, психоделические гитары, удовольствие от медитативной зацикленности и уже ставшие местной традиции авангардные электронные эксперименты. Немецкое слово "крауд" переводится как «зелень», «батва», «сорняк». В 60-х появилось также значение, значение «деревенщина». Так англичане американцы презрительно называли немцев. Поэтому "краудрок" рок следовало понимать как тупой немецкий рок-н-ролл. Сегодня слово "краудрок" обозначает немецкий новаторский рок начала семидесятых. х Фауст, ну, группа Фауст, Кен, Кластер, Ной, Тенжерин Дрим, Крафтверк, Гуру Гуру, Ашера Темпл и другие. На самом деле это никакой не рок. Гитарных рок-групп в Германии в 70-х было достаточно, и не рок-групп тоже хватало. На волне психоделики выпускалась масса откровенного хлама с гудением синтезатора, сопровождаемого звуками флейты. Граница между кичем, галиматьей и интересной музыкой была крайне неопределенной. Иногда совершенное дилетантство приносило крайне любопытные плоды, например, первый альбом их хипикомунный «Амон Конечно, крауд появился в эпоху арт-рока, но крауд-рок все-таки сильно отличался от э, арт-рока. крауд группы не писали песен. Они звучали не виртуозно, не широкоформатно, не драматично и минималистично. Изобретательность предполагалась не в гитарных соло, но в обращении со студией звукозаписи. Несмотря на то, что их музыку до сих пор называют экспериментальным роком, до высот радикализма немецкие группы не доходили, с точки зрения академического ан- авангарда они не делали ничего необычного. крауд коллективы были частью контркультуры, при этом для радикальных политических коллективов и бардов важнее всего был текст песен, месседж, понятный и милый анархически настроенным слушателям. Никакого особого месседжа у крауд групп не было, большей частью они были склонны к эзотерике. Главным предметом их заботы был саунд. В сфере звукотворчества они проявляли безудержность и самодурство, доходящее до одержимости, поэтому лучше было бы это называть не экспериментальным, а маниакальным и оголтелым роком. Но в таком случае этих музыкантов следовало бы считать маньяками и одержимыми, что, к сожалению, совсем не так. Крауд-рок группы довели до логического конца фрик-аут. Конечно, англичане тоже постарались, но знаменитый монстр Space Ritual 1973 г- года группы Kind Это все-таки рок-н-ролл, упивание радостями блюзового квадрата. Гонк тоже выезжали на драйве, липких мелодиях и драматическом пении, а кластер обитали там, где для Гонка софт-машин никакой музыки уже не было. Арт-рок много цитирует те или иные стили, то есть как минимум сохраняет их в узнаваемом виде. Крауд-рок в своих лучших проявлениях был демонтажом музыки, не сиденьем одновременно на всех стульях, но сиденьем мимо всех стульев крауд рок был крайне недолгоживущим явлением, все наиболее значительные альбомы вышли в период с 70-го по, по 74-е годы. Это был яркий момент, вспышка, медитативный капустно-космический рок в середине семидесятых х про... простратил свое безумие, стал куда более профессиональнее, мелодичнее и зануднее, сполз в Ambient и New Age. крауд – одна большая странность, прихотливое строение наивного, но упертого ума, одержимого наращиванием и растягиванием минималистической плотности. Группа Кен Кен экспериментальная рок-группа, основанная в шестьдесят восьмом году в Кёльне в Западной Германии. Один из наиболее влиятельных крутрок коллектива, сочетавший элементы этнической музыки и минимализма. Музыка Кен строилась на свободной импровизации и обработке. Этот принцип был обозначен басистом Хольгером Шукаем как мгновенные композиции. Коммерческий успех группы был случайным. В национальные чарты попадали синглы Спун и "I Want More". Однако такие альбомы, как «Тага Мага» и «Эге Бомясьи» оказали значительное влияние на авангард, эмбиент, нью-вейв, экспериментальную, андеграундную электронную музыку. Группа «Кэнс» сформировалась в Кёльне, в нее вошли бас-гитарист Хольгер Шукай, клавишник Ирмин Шмидт, оба были учителями музыки, ранее учившимися у Карл Хайца Штокхаузена. Гитарист Михаэль Карели, барабанщик Яки Либицайд и также Дэвид Джонсон, тоже ученик Штокхаузена. Американский композитор, флитист и электронщик, который покинул группу в конце 1968 года после того, как стиль группы стал двигаться в направлении рок-музыки. До этого Шука и Шмидт ориентировались преимущественно на классический авангард. Либицайт играл в различных джазовых коллективах. До названия Кен группа называлась Inner Space и The Can. Впоследствии Либицайт предложил бы кроним названия Кэн как «Коммунизм, анархизм, нигилизм». В июне 1968 года состоялась первая запись «Кэн», сделанная во время выступления на выставке современного искусства с приглашенным вокалистом э, и музыкантом Мэнни Лео, представлявшая собой сплошную импровизацию. Осенью 1968 года в группу вошел творческий, ритмичный и непостоянный, но конфликтный Мальхель Муни, скульптор из Нью-Йорка, причудливый речитатив муви? Муни! Усиливал странность и гипнотизм музыки, созданные под влиянием гараж-рока, фанка и психоделик-рока. Основой в музыке Кен была ритм-секция, баса-барабана, особенно в 20-минутной композиции You right. Ведущим двигателем музыки был Либица, это один из величайших рок-барабанщиков. Вскоре Муни по совету психиатра был вынужден оставить группу и вернуться в Америку. На смену ему пришел Кэнди Дама Судзуки, молодой японец, скитавшийся по Европе, выступая как уличный музыкант. Хольгер Шукай и Яки Либицайт заметили его выступление, когда сидели в мюнхенском кафе. Несмотря на то, что дама знал лишь несколько гитарных аккордов и придумывал слова песен на ходу, он был приглашен в группу и, приняв приглашение в этот же вечер, выступил как вокалист на концерте Кэн. Первый альбом с участием Судзуки Саундтрек 70-го года – сборник записи кинофильмов, в которые вошли и две композиции, записанные с Малькольмом Муни. Судзуки пел преимущественно на английском языке, хотя периодически на японском, например, в песнях «Оуе» и «Доку». За следующие несколько лет группа записала свои наиболее признанные работы, внесшие значительный вклад в формирование жанра крауд в то время как песни на ранних альбомах к имели традиционную структуру, стиль композиции, записанных в середине карьеры коллектива, стал крайне изменчиво импровизационным. Двойной альбом «Тага Мага» 1971 года – инновационная, влиятельная и крайне нетрадиционная запись, основанная на очень ритмичной джазоподобной перкуссии, гитарной импровизации клавишных соло, часто переплетающихся между собой, композиционной постобработке записанного материала и необычном вокале «Судзуки». За Тага Мага последовали альбом Эгги Бамяси 72 года, более доступная, но все еще авангардная запись. Что же касается влияния группы Кен на... на современных музыкантов? Uh, такие, например, как в жанре постпанк, это The Fall, Public Image, LTD, Seoxy, The Benches, At The Drive-In, Joy Division, а также Дэвид Боуи, Tolkien Talking Head, The Stone Roses, Primal Scream, указывали влияние Кен на их творчество. Брайан Ино посвятил Кен короткий фильм. Джон Фрушант из Red Hot Chili Peppers участвовал во вручении награды коллективу на церемонии Эко Awards. Наиболее престижной германской музыкальной премия дав дань уважения гитаристу Михаэлю Карроле. Джон Лайден, бывший член Секс Pistols, сформировал Public Image Limited из пяти музыкантов по аналогии с составом Кэн начала 70-х. В то время Лайден обсуждался как возможный вокалист Кэн, но дальше обсуждение дела не пошло. Другой член паблика Image Limited, джо сотрудничал с членами Кэн в своих сольных проектах. Во время тура в поддержку альбома Kid Day группа Radiohead исполняла кавер-версию Фиф с альбома Ken Delay 1968 года и указывала на влияние Ken на свое творчество. Марк Смит из The Fall посвятил Судзуки песню I Am Dama Suzuki на альбоме This Nation's Savings Grace. The Jesus and Mary Chain исполняли вживую кавер-версию Mushroom в середине 80-х. The Flaming Lips написали песню Take Me to Mars. Любом In A Pre-Driven Ambulance. Услышав мужрум лишь один раз, песни имеют большое сходство. Джефф Бэро, участника и продюсер Portis простите, господи, играет в проекте Бик, который исполняет музыку, вдохновленную в числе прочего группами Ken, но Ной, Кластер и другими краудроковыми коллективами. Шотландский писатель Алан Уорнер, Написал два романа, посвященные членам Кэн – «Морверн Каллор» Хольгеру Шука и «Человек, который идет» Михаэлю Кароли. Альбом «Сакрилетч» сборник ремиксов на композицию Кэн записан музыкантами, на которых Кэн оказали влияние, в том числе группами «Соник Юс и «Анкл». Этому музыкологические тенденции Кэн предусхитили повальное влечение этнической музыки 80-х. Хотя Кэн далеко не столь влиятельный в электронной музыке, как «Крафтверк», они наряду с «Крафтверк» и «Tangerine Дрим были одними из первооткрывателей Эмбиента. Группы, работающие в жанре пост-рок Марс Волта, обращаются к наследию Кэн как влиятельной части крауд-рок-сцены. Рэпер Кани Вэст симплировал Синг-Свен-Сонг для своей песни Дранг Хот Герлс с альбом Градуэйшн. нью крауд пионеры Дипланктон указывают на большое влияние Кен наряду с Фауст и Ной. Помимо этого, Кэн также оказали влияние на классических авангардных композиторов Бернарда Ланга и Карл Хайца Эсла. Поговорим о группе Ной. Название группы означает перевод с немецкого «новый». Композиции группы большей частью инструментальные, насыщенные импровизациями, электронными эффектами и обработанным звуком, что ставит Ной на один уровень с немецкими экспериментальными группами того времени, такими как Крафтверк и Кен. В ритмической основе большей части музыки Ной присутствует характерный для группы работ Кони Планка и некоторых других композиций крауд-рока пульсирующий бит моторик. Одной из самых известных композиций группы является «Халло Галло». Годы спустя после распада многие известные музыканты называли «Ной» в числе наиболее повлиявших на них музыкальных явлений. Однако коммерческий успех был очень сдержанным, как у многих других групп, игравшим, игравших крауд Композиции группы постоянно появлялись в различных элитных музыкальных программах, например, в радиопередаче Джона Пила и в саундтреке к фильму «Убить Билла Квентина Тарантино». Основатели группы гитарист Михаил Ротер и барабанщик Лаус Дингер – изначально были участниками раннего состава группы «Крафтверк», позже ставший широко известной. В 1971 году перед выступлением «Крафтверк» в телепрограмме «Битклаб» произошла ссора между Роттером и Дингером с одной стороны и лидерами «Крафтверк» Ральфом Хьютером и Флорианом Шнайдером с другой. В итоге Михаэль Роттер и Клаус Дингер покинули «Крафтверк» и основали группу «Ной». Группа просуществовала до 1975 года и записала с участием продюсера Кони Планка, оказавшего большое влияние на звучание группы Краудрука в целом, три альбома, стилистически близки к ранним альбомам Крафтверк. В 1975 году группа распалась, музыканты начали сольные карьеры и работали с такими группами, как Ля сельдорф Хармония и Кластер. В этом новаторском брожении... Быстро выделилось два очага, два звучания, которые уже совсем не укладывались в координаты рок-музыки – Берлинская и Дюссельдорфская школа электронной музыки. В Западном Берлине расширяла границы музыкального космоса группа Tangerine Dream. Их дебютный альбом Electronic Meditation 1970 года звучит вполне крауд-роково, с флейтой, органом и абстрактными гитарами. Но уже в следующем году на альбоме Alpha Centauri 1971 года они продемонстрировали то, что потом, в конце десятилетия, Брайан Инна начнет популяризировать как Эмбиент. Тянущиеся электронно-органные тона безударных обволакивали слушателя и уносили в темные звездные дали. На третьем альбоме Цайт это звучание достигает своего эпофеоза через акцент на мрачно гудящие электроники. В этом же году начал сольную карьеру Клаус Шульца, который до этого играл в «Tangerine Dream», начиная с «Ирлихт» 1972 года. Каждым последующим альбоме он удаляется от саунда своего бывшего коллектива и создает более мечтательные, пульсирующие, мелодичные записи с легко узнаваемой синтетичностью. Именно такое звучание станет визитной карточкой берлинской школы. В этом же ключе будут созданы другие классические альбомы. New Age of Earth Мануэля Гетшинга, сольные работы лидера Tangerine Дрим Эдгара Фрёзи, Departure from the North and Westland Михаэля Хёнига. В это же время в Дюссельдорфе развивали совсем иной подход. Вместо сюрреалистичных грез о космосе дюссельдорфцы выбирают приземленность с простыми мелодиями, чуткими ритмами и поп-задором. Участники группы «Кластер» в семьдесят первом году поселились в деревеньке на полпути из Берлина в Дюссельдорф, и таким географическим жестом будто предсказали музыкальные трансформации внутри крауд-рок-сцены. От потусторонних эмбиент-экспериментов на «Кластер» 1971 и «Кластер» второй семьдесят 1972 года легким добрым, цепляющим электронным треки, э, треком на Цукерцайт и Зови... Господи, Сови Сосо, шестой год. Вместе с гитаристом мной они создадут группу «Гармония» и выпустят альбом «Мюзик фон Гармония». Нечто среднее между... Так, подождите. Нечто среднее... Между духом поп-музыки, будущего и авангардном прошлым, механистичные ритмы и мелодический аскетизм этой музыки станут источником вдохновения для постпанка и новой волны, которые потом вернутся в Германию в виде Noe Deutsche Welle, новой немецкой волны. Но дальше всех зашли Крафтферг, чья история началась в 70 году в промышленном районе Дюссельдорфа, оборудованной собственными силами студии Клинк-Кланк, что в переводе означает «День Дон». Как и кластер, крафтеры поначалу игля- играли обычный крауд Поворотным альбомом стал «Аутобан» 1974 года, где на первый план вышла музыка, созданная электронными средствами, в том числе с помощью мини-муга и драм-машин. «Мы едем, едем, едем по автобану» — первые строчки главного 20-минутного трека альбома, посвященного удовольствию от путешествия по немецким автомагистралям. В чем-то по-детски наивные повседневные концептуальные записи отображаются в музыке. Радостное настроение синтезированных мелодий обрамляет имитация автомобильных сигналов и моторов, акустические иллюзии движения звука, и монотонный ритм электронных ударных. Через год на альбоме «Радиоактивити» 75 1975 года музыка становится уже полностью электронной. В Аутабан можно было услышать фли, флейту, скрипку и гитару, а в конце 70-х с альбомами TransEurope Express 77, The Man Machine 78. Крафтеры добираются до мейнстрима и предстают как отцы синтепопа. В это время группа приобретает свой канонический вид. Четыре человека в красных рубашках и без столики эмоций на лицах притворяются андроидами и электронными голосами воспитать технологии. Танцевальный потенциал такой музыки оценили многие. В середине 80-х музыку крафтеры будут указывать как одну из предтечей ABM, техно и хип-хопа. И расскажем про, э, значит, один сюжет в истории, как э, нью-йоркский, э, значит, MC Африка Бомбата записал первый хип-хоп-трек в восемьдесят втором году. Ранний хип-хоп был гораздо толерантнее своих последующих инкарнаций. Первые хип-хоповые диджеи на многочисленных уличных вечеринках смешивали самую разную музыку, не заботясь о том, насколько она черная или белая. Одним из таких диджеев-экспериментаторов был Африка Бомбата, лидер целой группировки рэперов и танцоров, увлеченный историей золусов. Во время своих сетов он частенько ставил пластинки лидеров немецкой электроники «Крафтверк» и все до упаду танцевали под компьютерные изыски, напоминавшие мелодии из электронных игр. Воспользовавшись находкой, Бомбата наложил ломанный ритм, ритм фанка на пьесу транс юроп Express группы Крафтверк с добавлением кусочков песен и Аниумариконы и выпустил переломный для хип-хопа сингл Планета Рок. Оказалось, холод синтезаторов и жаркая танцевальная эстетика фанка вполне способны ужиться друг с другом и породить очень энергоемкий жизнеспособный гибрид. На свет появилась музыкальная новинка Электро, она же Электрофанк. Песня была названа одним из лучших синглов 1982 года по версии NME New Musical Express. И был описан Робертом Палмером из The New York Times как, возможно, самый влиятельный черный поп-альбом 82 года, отметив его влияние как мейнстрим-блэк-попа, так и на несколько ведущих белых рокеров новой волны. Несколько музыкантов и группы отметили, как на них повлиял трек, в том числе Run DMC, Си, Live Крю, A, A Guy cold Gerald, Fatboy Slim и Nucleus. Песня была ремикширована и переиздана несколько раз была описана как одна из лучших электропесен All Music и была названа третьей величайшей хип-хоп-песней по версии Rolling Stone. Подведем итоги. Прогрессивная немецкая электронная музыка возникла на рубеже 60-х-70-х годов в рамках широкого движения немецкой прогрессивной музыки крауд-рок, в основу которого были положены идеи психоделического рока и авангардного экспериментирования. Статичные текстуры, коллажи и продолжительные растянутые звуки, сила технологий, ранее показанная в новаторских классических работах Карл Хайца, Штокхаузена и Яниса Ксинакиса, оказали главное воздействие на популярную немецкую электронную музыку. Вне зависимости от влияния музыка немецких электронных мастеров была далека от любого из ранее существовавших музыкальных направлений. После экспериментов с магнитной лентой, фидбэком и микрофонами разработка глобальных Разработка глобальных звуковых форм и психоакустических взаимодействий сублимировалась в электронике с появлением первого аналогового синтезатора МУГа в 1964 году. Синтезаторы и другие электронные инструменты стали основой звучания. Основная идея заключалась в использовании электроники как нового выразительного средства, способного вызывать воображение и сюрреалистические образы. Берлинскую школу электронной музыки отличает связь с космической музыкой, в то время как Дюссельдорфская школа ориентировалась на ритмические структуры и ударные инструменты. Самыми заметными представителями Дюссельдорфской школы были группы Кэн, Кластер, Крафтверк и Ной, которые оказали заметное влияние на развитие стилей синтепоп, хип-хоп, постпанк, построк и техно, в то время как Берлинская школа легла в основу таких направлений, как Эмбиент, Электроника, Нью Эйдж и Транс. С вами был подкаст Traveling Without Moving. До скорых встреч. Пока.